0: 听众朋友，大家好，欢迎收听茶水间工人博客，我是运维工人李师傅。今天呢，我们来一块聊一下啊，可观测性。那么现在啊，嗯，于原生时代这个企业的 IT 环境发生了巨大的变化，那么应用呢，从单体架构逐渐。转变为这个微服务架构，这个云原,原生技术的运用啊，就带来了像这个基础设施、应用架构、交付流程等领域的这个全站变革。它在带来了效率、可用性的同时啊，也极大的增加了系统的复杂度和处理的数据量。这个世界上啊，没有不存在 bug 的系统。那么随着业务系统规模越来越大，复杂度越来越高，它潜藏的问题和风险也就越来越多啊。因此啊，就说任何一个软件系统的成功，不仅仅要依靠软件架构设计合理，那么软件开发的代码质量要高，更啊要依靠软件系统的运行维护，而运行维护的基础。那就是这个可观测性。那么传统的监控手段只能做到问题的被动发现，那么可观测性呢，就要求这不仅要发现问题，更要对问题现象背后的本质啊给出明确的解释。因此，我们需要啊这个可观测性啊能力。正因为这样，就是18年 CNCF。也就是云计算基金会率先呢将可观测性一词引入到 IT 领域，并称啊这个可观测性是云原,原生时代必须具备的能力。从此以后，可观测性啊成为云原,原生技术领域最热门的这个话题之一。那么我们谈了啊这个为什么要弄可观测性？那么什么是可观测性？啊，可观测性到底要观测什么？就毫无疑问啊，就是可观测性现在已经成为一个流行词儿。就像我刚一开始工作的时候呢，做的是云计算，但一开始啊，大家都还不这么称呼它，大家都叫都叫它虚拟化。自从云计算火了之后，所有的人都在说，我从事的是云计算。那么可观测性也是一样，就现在啊，每一个运维人员都在谈论可观测性，每一个厂商、每一个客户也都在宣传啊自己的可观测性产品，自己可观测性能力的建设。那么可观测啊这个词最初的含义是什么呢？啊，在控制论中啊，就可观测性是衡量一个系统。仅凭其外部的输出来判断它内部运行状态的指标，啊，这是它初始的定义。那么系统的可观测性越高，就越能快速准确地发现问题的根本原因，不需要额外的测试和编码。可观测性啊，就依赖从各种来源去收集和分析数据，就比如说这些。日志啊、指标啊、链路的信息，通过这些信息啊，来实现对应用行为的分析。那么它啊就可以应用到咱们这个整个系统开发的全生命周期之内，来啊测试新的功能啊，监控生产，了解客户的使用习惯，或者说根据收集的这些数据来规划产品的啊路线发展。那可观测性主要依赖哪些数据呢？那么主要的就是指标跟踪日志这三类数据，它们通常啊就被称为可观测性的三大支柱。咱们一个一个的来说一下啊，这三个指标啊都有哪一些呢？首先呢，先说一下指标啊 ，metrics。啊，它是数据的这个数值的表现，主要分为两类。第一种啊，就已经是数值的数据，你比如说这个温度啊 ，CPU。那么第二类呢，就是被转换为数值的数据，比如这个请求数啊，程序的这个进程数。那么 matrix 呢，通常以两种方式进行使用。第一类就是实时的监控和告警。那么最常见的用途啊，就看咱投到大屏上的，还有各种网页上开的面板监控大盘视图，它来报告啊，就超过预值的指标或者系统的异常，比如 CPU 超过多少了，内存超过多少了啊，这是一个实时的监控和告警。那么第二个就是趋势和分析，那么指标呢，它可以用于这个长期的趋势分析，同时啊，就在事件发生以后。来提供解决啊或潜在问题的这个呃分析建议，杜绝这类情况的出现啊。就比如我们根据它内存的增长曲线来提示容量的预警啊，这是指标的两种使用方式。那么第二个啊观测信号呢就是跟踪。那么跟踪啊就表示请求通过分布式系统的这个端到端旅程。一般呀。一笔请求都有一个唯一的 trace ID， 就当请求通过这个系统的时候啊，对它执行的每一个 span，、啊、我们称为操作、啊、它都使用与执行该啊操作的微服务相同的 parent ID。那么通过查看追踪啊，每一个这个追踪都包含一个或多个 span。那么分布式系统呢，跟踪这些进程。来确定瓶颈或故障的原因。那很多监控系统啊，都实现了自己独有的这个啊、呃、追踪的方式。那么业内呢，也达成了广泛的这个共识。你比如说，像 W3C 分布式追踪工作小组就制定更新了这个 W3C Trace Context 的这个规范。那么借助 Zipkin 项目这个。为这个行业实时的 B 3啊，嗯 ，W 3 C 啊定义了包含标准的这个 HTTP header 和值的格式，来传播这个 context 的这个信息啊，从而支持分布式追踪的场景。你像现在呢，呃 o p e n Telemetry 这样的项目也既参考同样的这个啊格式吧，制定了一套不隶属于某一个平台。或某一个项目的开放的这个规范，这是追踪。那么第三个呢，就是日志。那么日志啊，它就是特定时间内发生事件的这个文本记录，包括这个事件的发生时间以及上下文的这些负载。那么日志基本上就是三类文本的结构的二进制的。当我们的系统出现问题时啊，日志也是经常需要看的一个地方。实际上就在可观测的白皮书里面，上面的这些观测内容啊，都被称为信号。而且呢，观测的信号就不只有上面所说的像 metric l o g i n tracing 这三种。那么越来越多的信号啊，在这个社区里被引入进来。就比如像 profile， 比如像 dump event。那么所有的信号呢，它都有不同的这个收集和测量的方式。同时，他肯定要花费不同的资源啊，来去获取、存储和分析，提供不同的方法来观测啊我们的这些系统。那么，选择哪些指标或信号，还是说全部都选择啊？需要做好权衡啊。那么啊，我们就进入到第三部分来谈一谈可观测性的挑战。那么 p y t e r b e r g 在2017年2月。就写了一个简单的文章，啊，标题、啊、叫 m a t r i x Tracing and l o g g i n 那他呢，论述了可观察性的这三大支柱或三大信号之间的关系。这个图啊，我到时候会放到这个摘要里。那么这三者之间啊，是既有交集啊，又有不同点。首先呢，就交集啊，就意味着某一个维度如果做的足够完善。啊，那么它可以部分的替代其他维度的功能，就比如说我们在日志当中加入 ID， 那么就能部分的实现这个 tracing 的啊功能。又比如说我们把日志啊进行分区和提取，也能聚合成这些指标，对吧？另外呢，就是不同的点啊，就意味着其中的一两个维度组合不可能完全替代其他维度的功能。啊，比如说我们要用日志替代 tracing， 这时候我们就要在全链路接口的每一个位置都要买点，并且后台也要搭建这个收集系统啊，比如 E L K 这种。其实这样做基本上就又重新实现了一一遍这个 tracing 的系统，或者说像 tracing 啊是可以定位这个错误的函数，也可以记录相关的死办，但是呢。啊 ，tracing 一般是采样的啊，它不可能啊对一些敏感的服务或者说量特别大的系统，嗯，全部开 tracing， 这也还难办到。那么如何实现像指标、日志、tracing 啊这几类观测信号的统一，实现这个多个观测信号之间的关联啊，就现在啊产业界正在努力突破的这个难点啊，就比如说。啊，这个一站式的观测平台来实现啊，这个三种信号全量的采集和观测啊，统一这不同信号之间元数据的格式，实现端到端的追踪，不会出现断点啊。怎么去平衡这件事有待这个厂商啊和客户啊共同去探讨。那么最后呢，我们来看一下。就可观测性技术的一个发展情况，那么根据云计算基金会的这个云原生全景图啊，我们可以看到，这个全景图当中的项目目前已经超过 1,200 个。那么在可观测和分析领域呢，就有九十家成员企业啊，这里面国外的、国内的、开源的、闭源的都有，比如像普 r 米 m 斯、d h n u s d t r d i s Datadog、Instana 啊，这都是国外的。当然啊，里面也有我们国内的，像阿里云啊、听云、天旦、博瑞观测云啊这些厂商，可以说呢百花齐放。那么 Gartner 呢就曾经预测说， 2023年全球可观测市场的规模预计能达到164亿美元。那么2024年将有 30% 的企业会通过可观测性技术来提升。数字化业务的运行性能，实际上，嗯，可观测性工具呢，它挺昂贵的。那么，可观测性平台除了基本的工具的投入，还有一套完善的啊，这个数据的采集、存储的啊设备，以及良好的这个运行流程。那么，企业自研一套这样的解决方案，成本。非常的大，就以美国企业的这个投入为例啊，它基本上啊占整体 IT 支出的 5% 到 10% 那么前段时间上的呢推特上有一个比较热的帖子，就是说2021年 ，Coinbase 在 Datadog 上花了6500万美元。当然，这是 Coinbase 在非常时期扩张导致的，但从这个规模上，我们也可以看到。就可观测性能力建设，它的成本啊是非常高的。那么从演进方向上，像 Open Telemetry 啊，它作为一套这个 C N C F 主导的云原生可观测的标准协议呢，正成为这个实践的标准。咱们国人呀啊,啊，也开发的那个 Skywalking 啊，这个社区已经成为阿 p a 的这个顶级的这个项目啊，也非常的热闹。嗯，此外呢，你像 E B P F。啊，也处于一个非常早期的阶段。比较有意思的是，哈，就说 ，E B P F 啊，是网络的厂商、安全的厂商、A P M 的厂商都参与其中，都在用它啊去做一些东西。嗯，这个技术的能力呢，看起来是非常强大的。但是它能否形成产业的统一，就通过一款工具来覆盖网络安全 A P M 这个？路途还很遥远，他所需要的技术、人才以及这个用户的教育还很遥远。业务可观测啊，越来越重要。那么运维呢，逐渐向运营发展。那么 IT 可观测啊，最终是为咱们业务服务的。每一笔业务可能会涉及到。多个微服务系统，工程师们啊，不只是追踪一个 API 的全链路调用关系，而是要追踪到单只交易端到端的性能与业务成功情况，实现 IT 运维到科技运营的转变。好，以上就是今天的全部内容，感谢收听《茶水间公人博客》，咱们下期再见。我们继续转，所有都缠绕，所有都缠绕。